0: Aquí te lo contamos. Buenos días España.
1: Buenos días. Bueno, y nosotros esta mañana nos vamos hasta Málaga y tenemos a nuestro buen amigo y colaborador, el coronel legionario, don Enrique Rivero. Don Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Un bueno, poco, si me notáis la voz un poco afónica es que he tenido unos resfriados
1: estos días atrás. Bueno, pues eso te iba a preguntar yo. ¿Qué tal estabas? Bien, ¿no? Mejor, bien, por lo menos. Bien, bien, ya, ya recuperado otra vez, ya en primera fila otra vez. Esto para los legionarios no es nada, un nada, constipado, nada, un nada. catarrito, un poco de unos grados de fiebre, eso no es nada. Para ser que entra en combate se entra, no pasa nada. Exactamente. <risa> en fin, bueno, eh, como siempre que viene Enrique Ibero, pues eh, hablamos de temas militares. Lo que pasa es que últimamente está siendo recurrente el tema de Marruecos estábamos fuera de micrófono eh, cuando estábamos preparando un poco la intervención de hoy... ...que no sé, no, yo no acabo de entender si nuestras autoridades españolas, el gobierno, etcétera, etcétera... E ...incluso el CNI, eh, toda la inteligencia española, se da cuenta... Y no quieren transmitir qué es lo que está pasando en relación con Marruecos. Si hubiera sucedido solo una cosa, bueno, podríamos hablar de una casualidad, pero es que son muchas circunstancias las que se están produciendo contra España, y es que además, eh, ahora mismo, se está arrogando una serie de apoyos marruecos como el de Israel o Estados Unidos, que yo creo que deberían de preocupar y bastante eh, a España. Lo que pasa es que aquí nadie dice nada, Enrique.
0: Eh, es cierto, Santiago, eh, son demasiadas cosas que se han ido sumando a lo largo de, de, de año y medio, dos años aproximadamente, que nuestro gobierno ha ido ignorando, yo no sé si por desidia, por incompetencia... O, o por todo junto. La verdad es que nuestro gobierno no está a la, a, a la altura en política exterior, está dejando que pasen una serie de cosas, hoy las iremos comentando, probablemente alguna de ellas, pero la situación es un deterioro que no sabemos hasta dónde podemos llegar, eh, como esto no se le ponga, como diríamos, pie en pared. Y, y, y dejemos esto de una vez por todas ya solucionado porque Marruecos mmm, da dos pasos para adelante y no da ninguno para atrás mm -hmm. eh, con lo cual eh, nosotros estamos aquí replegándonos vamos nosotros digo eh, metafóricamente nuestro gobierno está aquí a, esperando a que le den todas de un lado y de otro lado y, y creo que no está a la altura de circunstancias tenemos un muy mal gobierno que está preocupado y metido en otros asuntos y en otros negocios que la verdad no le está prestando atención a esta situación
1: que es muy muy delicada. Bueno, nosotros que no queremos en, bajo ningún concepto ser alarmistas, simplemente nos ceñimos a qué es lo que está ocurriendo. Hemos hablado aquí pues de varias cosas, como de alguna base que, que ahora mismo está en España, puede irse a Marruecos, eh, las fábricas de drones en Marruecos por parte de Israel, estamos hablando de ese armamento que no se podría utilizar en caso de conflicto por parte de España contra Marruecos, estamos hablando de nuestras aguas eh, a nivel pesquero, estamos hablando de las pistifactorías. Bueno, y ahora resulta que tenemos un informe eh, de noviembre del Instituto de Seguridad y Cultura, que está hablando también de este, de este tema de Marruecos. Bueno, en principio vamos a empezar por, por el primer punto, si te parece Enrique, para saber qué es el Instituto de Seguridad y Cultura, para saber quién es quien nos va a transmitir estas ideas.
0: Bueno, este instituto, eh, que en algún momento ya hemos comentado algún que otro informe que hizo hace unos meses, porque sí. eh, coincidía, si te acuerdas, eh, muchas cosas que decíamos, parece que han estado escuchando nuestros programas. Eh, pues este instituto es, es una institución, una asociación que, que promueve la prevención y, de, y la investigación sobre la seguridad y defensa y la prevención del terrorismo. Eh, es un, la verdad es que hace unos informes, reconozco, bastante, bastante serios. Eh, tiene personas con una gran preparación. Eh, conozco a alguno de ellos, a uno de ellos concretamente catedrático en Granada, cuando yo estuve destinado ahí en Granada, el, el profesor Jordán. Y reconozco que los informes eh, los hacen con seriedad, eh, que todo lo que se dice ahí está bien documentado y bien estudiado. Reconozco que es un,
1: hacen una buena labor. Bueno, el último informe es de noviembre eh, de este mismo año. Y vamos a ver, ¿qué es lo que se dice en ese último informe del Instituto? Pues mira, en ese último informe lo que se habla son de las pretensiones que
0: tiene Marruecos sobre Ceuta de Melilla en este informe se, se hace un análisis eh, de lo que en su momento en su momento se, se denominó guerra irregular ahora se habla de unos conceptos de zona gris, de amenazas híbridas en fin, to, todo esto que entra ahora, entraría dentro de esas cosas eh, que se llamaron en su día lo que era la subversión las operaciones de, de, de desestabilización que comprendían eh, digamos, esas acciones políticas, guerra política, económica, diplomática. Vamos, esto era guerra no convencional. Esto las sí. empleó mucho Estados Unidos eh, en su momento ante el fracaso de promover la guerra irregular. De hecho, como intentó promoverlo en, el, en Nicaragua, con los contras, la contra nicaragüense. Vamos, uh -huh. eso es eh, básicamente.
1: Ya. El, eh, aquí se habla en el informe entre de, de la zona gris, la denominada sí. zona gris, y también se habla de guerra híbrida. Eh, me gustaría sí. que nos explicases un poco a qué se refieren estas dos cuestiones y la sí, diferencia. Hay,
0: hay, son dos conceptos que van muy, muy ligados, muy próximos. Uh -huh. eh, lo, lo, le llama ahí en el informe Zona Gris Comparto la definición que dice él, ahí. Dice que, que pretende, digamos, alcanzar unos fines similares a la guerra, pero sin guerra. Yeah. El, lo, los fines de la guerra, todos sabemos, según Clausewitz, que es imponer nuestra voluntad al adversario, por el medio que sea, en este caso, por la fuerza en la guerra. Pues en la zona gris lo que se pretende es alcanzar estos fines similares, a, digamos, imponer nuestra voluntad al adversario, pero sin llegar al conflicto, a la acción directa el yeah. digamos, sería lo que es la zona gris. Y la, la guerra híbrida, que, que hay más que guerra híbrida, eh, hay tres conceptos que debemos definir ahí, yo diría las amenazas híbridas habría que cont contemplar. Eh, son acciones que combinan medios civiles y militares, ya puede ser con armas o sin ellas, eh, pueden ser legales o ilegales, y entrarían ahí también esas acciones políticas, económicas o diplomáticas. Esto, digamos, es lo que en su momento se llamó un conflicto de baja intensidad. Yeah. Digamos, estas guerras híbridas mmm, podemos desglosarle tres niveles. El, el, un nivel que es la amenaza híbrida, que es el nivel digamos, donde hay una mm, conexión de, de distintas acciones, pero mm, que se quedan en amenaza, más, más o menos compleja, Después está el conflicto híbrido, que es un escalón más dentro de esta mmm, de, situación difusa de que no hay acciones directas, pero en este caso en el conflicto directo ya hay, mmm, no se llega al uso de la fuerza armada, ¿eh? pero sí hay un, digamos una actuación combinada de intimidación militar, o sea, se hace una demostración de fuerza militar en determinado punto o en determinada zona, al mismo tiempo que se mmm, explotan otras eh, acciones o otras actividades económicas, políticas o diplomáticas, o tecnológicas en su caso, Yo diría el tema de la, de, la, de la ciberguerra, está ahí también. Con lo cual esto sería el conflicto híbrido. Digamos, ya habría una demostración sin llegar al conflicto, pero una demostración de fuerza. O sea que, el, sí, dime, dime. Y el último eh, conflicto sería el de la guerra híbrida. La guerra híbrida eh, estaríamos en lo que es la, una situación en la que un Peus recurre al ...uso abierto de la Fuerza Armada, aparte de también de emplear medios económicos, políticos y diplomáticos. Digamos, el tercer escalón, vemos tres escalones que hay, la amenaza híbrida, el conflicto híbrido y la guerra híbrida. En la guerra híbrida, que es el último, es en el que está realmente el, empleándose ya la Fuerza Armada... En los otros dos no hay, a, no hay empleo de la Fuerza Armada. Estaríamos en unos escalones sin empleo de la Fuerza Armada.
1: Entonces, nosotros en relación ahora mismo con Marruecos, eh, Marruecos, ¿qué estaría haciendo en relación a España? ¿Que, ¿En, qué, en mm. qué episodio estaríamos?
0: En mi opinión, de estos tres escalones, de estos tres niveles de, de, de amenazas híbridas en su conjunto, yo lo situaría en, la, en lo que es el conflicto híbrido, o sea, en el escalón intermedio. Ajá. Pues yo creo que hemos pasado de la amenaza ya Marruecos ha dejado de, de hacer digamos de ser una, una amenaza y si hace demostraciones de fuerza como la, la última que hemos conocido eh, es la de la, esa situación de, de misiles en la zona eh, de la costa, en la zona de próxima Tánger y, y próxima Anador, en la zona de Melilla. Eh, sí, va a montar, vamos, es claro eh, que desde el año 2020, cuando se firman los acuerdos de Abraham entre Israel, Marruecos y Estados Unidos, pues Marruecos empieza con un rearme tremendo, ya sea en carros de combate, aviones, misiles, lo hemos comentado aquí muchas veces en nuestros programas. Sí. Eh, eh, ¿Qué hay además de esto? Pues hay unos sistemas de defensa antiaérea que le ha comprado a Israel, eso que se llama la, la cúpula de acero, sí. que le ha permitido a Israel librarse de muchos ataques de los misiles de, que le lanza Hezbollah. Ajá. Eh, se suma esto... A todas estas acciones, por las cuales yo digo que efectivamente creo que estamos en el segundo escalón, eh, la invasión de Ceuta en su momento, ¿te acuerdas que comentamos la, aquellos diez mil inmigrantes mm. que entraron irregularmente? Sí, sí, el, cierre, el cierre de las fronteras el cierre de las fronteras a Ceuta y Melilla que ya no se va a volver a abrir hay un problema ahora mismo Ceuta y Melilla vivían de ese denominado comercio atípico y eso ya no va a volver a resucitar eso está ahogando económicamente y asfixiando económicamente a las dos ciudades, a Ceuta y Melilla o, otra acción diplomática fue la retirada del embajador la embajadora en este caso que estaba en España en fin, hay un, un conjunto de cosas y la última que ha salido a relucir es esa posible construcción de una base militar al sur de Melilla, a unos 40 kilómetros, próximo al el que conozca esa zona, a Monte Arruid. Monte Arruid es una zona de triste recuerdo para los españoles por el sí. desastre de anual. Uh -huh. <coughs> Ese, digamos, sería todo ese conjunto de cosas por las cuales yo pienso que estamos en ese nivel intermedio de conflicto híbrido. O sea, estamos ya en un escalón intermedio, no estamos en el nivel bajo. Estamos en un escalón intermedio que Marruecos está haciendo demasiadas demostraciones de, de amenazas, de movimiento de fuerzas, eh, de despliegue de, de medios militares próximos a que pueden afectar a lo que es el estrecho. Parece que quiere controlar desde Nador vamos, de las proximidades de Nador y de las proximidades de Tánger, quiere controlar con los misiles esa zona, o por lo menos a es su intención, con los misiles que va a comprar, que ya tiene apalabrados con, con Israel. Yo te digo Todo este conjunto de cosas hace pensar que, la, que, que estaríamos en ese escalón.
1: Ya, yeah. bueno, eh, todo preocupante, bueno, como lo hemos hablado aquí en más de una ocasión, y bueno, lo que sí vamos a hacer ahora un poco de rappel. Vamos a ver si podemos ver cómo va a ir el futuro. Enrique, vamos a ver, ¿qué dirección pueden tomar las actividades de Marruecos en relación a España en un futuro?
0: Bueno, pues haciendo un poquito de perspectiva, vamos, como dices tú, vamos a coger la bola de cristal y vamos a intentar y, y hacer algo. Yo pienso que Marruecos, al, al, en la situación que ha llegado, que ha llegado a extender sus aguas territoriales en la zona de Canarias, eh, ha puesto las piscifactorías que has comentado antes eh, en las aguas eh, eh, que son de las Islas Chafarinas, ha montado otras próximas a Melilla, en fin, está realizando unas acciones que la impresión que da y por los apoyos que está recibiendo, eh, Marruecos no, no se va a adentrar y, y no va a recular. Para mí, Marruecos, que por cierto ha recibido un último apoyo de, en el aspecto del polisario de eh, Alemania, que se había alineado en contra de las tesis del polisario, eh, eh, perdón, a favor del polisario, ya ha dicho que el nuevo gobierno alemán, ese gobierno social, socialdemócrata, es el, el gobierno del semáforo que le llaman, sí, sí, sí. pues ese el gobierno alemán ha, ya ha dicho, ha declarado su ministro de Asuntos Exteriores, que efectivamente que la propuesta del plan que ha hecho Barrocos para el Sáhara, es un plan de, de no de autodeterminación sino de autonomía, que es también muy creíble, lo que ya dijo el secretario de Estado americano, con lo cual Alemania ya, se ha separado de España y España es la única que se ha quedado defendiendo la postura a favor del polisario. ¿Qué sucede con esto? Yo creo que Marruecos va a seguir presionando, va a seguir a apretando las clavijas y ahí la duda está en qué momento pasaremos al, escalón, al tercer escalón ese de guerra híbrida. Ajá. Digamos que es cuando se puede producir el uso abierto de la fuerza. Realmente pensemos que ya tuvimos esta situación de guerra híbrida cuando en su momento Marruecos invade la isla del Perejil, ahí ya hubo empleo de la fuerza. Sí, sí, efectivamente. Con lo cual tenemos ahí ya, eh, quizá estemos
1: a punto de, de presenciar alguna acción marroquí. Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa. Yo, yo no lo descarto, además que no se produzca eh, a largo plazo, sino que sea de en breve. Y bueno, ya vamos a ir viendo las cosas. Lo que pasa es que todo apunta, aunque llevamos las de perder eh, de todas todas. En fin, eh, don Enrique de Vivero. Coronel, pues nada, a cuidarse ese catarro que todavía te noto. Y, aún, queda, aún queda por ahí algo. Aún queda un poquito y nada. Y seguimos hablando la semana que viene de asuntos eh, militares. Espero que no tengamos que volver a hablar de Marruecos hasta dentro de,
0: pues no, de, sí, de, de dos poder, semanas, por lo está menos. La cosa, está la cosa no, que no pinta bien. Un abrazo, coronel. Un abrazo, Santiago.